0: L'invité de l'économie Et avec BFT Investment Manager Redonnons un sens au rendement
1: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste et universitaire. L'empire du milieu nous préoccupe ce matin. Croissance à 4,9% au troisième trimestre, c'était presque 8 au deuxième trimestre, c'était 18 au premier. Alors certes, en comparant avec 2020, le FMI a corrigé aussi hein, une première fois sa prévision de croissance pour la Chine sur l'ensemble de l'année. La Chine nous préoccupe, doit-elle nous
0: inquiéter Christian Saint-Etienne À ce stade, non la Chine a pris une place très particulière dans l'économie mondiale que le capitalisme international, en réalité, lui a donnée. Ça n'a jamais été discuté. Euh, on célèbre à juste titre l'extraordinaire progression de la Chine depuis 40 ans, mais on oublie que cette progression s'est faite sur la base des technologies développées par l'Occident pendant deux siècles et qui ont été transférées gratuitement à la Chine par des entreprises multinationales qui allaient y chercher du travail bon marché. Bon, elle l'a fait très intelligemment. Maintenant, elle est en pointe dans la recherche et développement. Euh, on l'évoquera ensuite. Euh, tout ceci se place dans le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Donc, il y, a, il y a un ralentissement. Alors, il y a deux niveaux d'interprétation de ce ralentissement. D'abord, il y a un niveau structurel. Quand euh, vous évoquez l'évolution d'un pays comme la Chine euh, qui a à un taux de 9% par an pendant 20 ans ce qui est hallucinant pour mmh. un pays d'un milliard quatre d'habitants euh, vous, vous savez que de toute façon mécaniquement vous reviendrez à une croissance qui ne peut pas être supérieure à la somme de la hausse de la population et de la hausse de la productivité du oui. travail. Or, ce
1: rythme-là n'était pas infini voilà,
0: donc dans le cas de la Chine, la hausse de la euh, capacité de travail, c'est en fait déjà une baisse. Et pour ce qui est de la productivité, il faut bien comprendre que le miracle chinois, pendant ces 20 années, euh, a été permis par le transfert euh, de plusieurs centaines de millions de personnes qui étaient dans l'agriculture avec une productivité nulle vers deux activités majeures, la construction dans les villes et l'industrie sur euh, les côtes de de la, de la Chine. Et donc, euh, ce transfert est en train de ralentir... Et donc, euh, euh, mécaniquement, on peut penser que la productivité chinoise va euh, dériver euh, progressivement, se réduire autour de 3% par an. Avec une population qui va se réduire, on sait que la, la, la croissance de la Chine va tendre vers 3%. Euh, Moi-même, je l'avais écrit il y a 10 ans dans une analyse de la Chine. La question, c'est à quel moment ça se fait. Mmh. Donc, la complexité de votre question, c'est est-ce qu'on a, est-ce que c'est un ralentissement dû à la crise internationale et au fait que le variant Delta est très actif en Asie. Et puis, sur tension, sur l'électricité. Exactement. Voilà, faut... Et euh, où est-ce que, simultanément, on est au début de ce ralentissement structurel inévitable Il est vraisemblable qu'il y a les deux éléments qui jouent. Mais néanmoins, si, si on conclut sur ce segment de votre question... Euh, on peut quand même penser que la tendance de la croissance chinoise sur les cinq années qui viennent est autour de 4% par an. C'est pas les 9% d'avant, oui. mais c'est deux fois plus. Euh, c'est une fois et demie les États-Unis et, 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 et plus. Presque trois
1: fois l'Europe. Alors quelles conséquences pour nous Parce qu'on pourrait faire la liste extrêmement longue de tous les secteurs qui s'approvisionnent en Chine en ce moment. Euh, voilà, médicaments, engrais, caoutchouc, textile, les conteneurs. Il y a des points très sensibles là, euh, directement sur le temps très court. On pourrait aussi parler des exportations. Là, c'est plus l'Allemagne euh, avec euh, avec 95 milliards d'euros. La France, c'est 17 milliards. Euh, Est-ce que ça va nous
0: impacter, nous, nous toucher en retour À quelle vitesse Alors il y a là aussi, c'est toujours des question complexe, c'est d'être deux niveaux. Euh, il y a ceux qui vient de Chine, les importations venant de Chine. Si euh, ce ralentissement se fait parce qu'il est naturel, ça nous est favorable, parce que euh, à ce moment-là, ça veut dire que les exportations nettes de la Chine euh, et, et sa place dans l'économie mondiale va cesser de croître de manière euh, quasi exponentielle. Donc ça, c'est plutôt euh, même positif. Si ça conduit structurellement à réduire la, les tensions sur les matières premières et l'énergie. Mais euh, il y a un autre aspect, malgré tout, c'est que euh, la Chine est devenue euh, l'usine des euh, productions intermédiaires, et l'usine mondiale des productions intermédiaires. Donc, euh, si ce ralentissement se traduisait par des goulets d'étranglement et qu'un euh, certain nombre d'éléments de... de nécessaire pour la production en Occident n'arrivait plus, à ce moment-là, on aurait une, une tension sur l'économie mondiale. Mais quand je prends ces deux éléments ensemble, j'ai quand même tendance à penser pour l'instant que euh, le, le solde de ces deux euh, évolutions contraires est plutôt positif pour nous. La seule chose qui m'inquiète réellement, c'est une chose dont on parle très peu, bien sûr, il y a des articles de journaux qui le disent, il y a des analystes qui le disent, c'est que la Chine est en train de réouvrir massivement et même de construire, la Chine vient d'autoriser la construction de centrales électriques au charbon. Oui. Euh, on nous gonfle en permanence en Occident et particulièrement en France. La France, c'est 0,8% de la production de CO2 au plan mondial. Personne ne dit que la Chine, c'est bientôt 30% de la...
1: Alors de... qu'elle a des objectifs sur le papier, à oui, de paris oui, et tout oui, ça, oui, qui oui. sont très...
0: Ah, assez... Ah non, en, en fait non, puisque euh, vous prenez l'Europe qui s'est euh, engagée à avoir euh, une euh, contribution aux émissions de CO2 nulle en 2050. La Chine s'est engagée d'ici 2030 à réduire ses émissions de CO2 par unité d'augmentation de PIB. Donc ils se sont engagés à rien, quoi. C'est-à-dire un peu plus d'efficacité dans la oui. dans, le, dans 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 l'utilisation de l'énergie. Donc euh, euh, on peut anticiper que, à, à l'horizon 2025, la Chine et l'Inde, euh, ensemble, représenteront 50% de, de la production de CO2 oui. mondiale. L'Europe sera à 7. Et De même que Mitterrand avait dit, vous vous souvenez, en 82, lorsqu'il y avait eu le problème des missiles en Europe, avec d'énormes manifestations en France et en Allemagne, Mitterrand avait dit à juste titre « les missiles sont à l'Est et les manifestations à l'Ouest ». On pourrait dire aujourd'hui que la pollution est en Asie. Et euh, les manifestations violentes contre le problème de la transition énergétique et de ah. la protection de, de, de l'environnement mondial, les manifestations sont à l'ouest. Donc, à un moment donné il va falloir que le, les gouvernements d'Occident se réveillent pour expliquer ce que je dis ce matin oui. il faut arrêter de, de bloquer les transformations de l'économie européenne au nom d'objectifs qui sont à côté de la plaque puisque la pollution aujourd'hui elle est en Chine en, oui. et en Inde. Vous parlez de l'Occident,
1: on pourrait dire que cet affrontement c'est aussi euh, avec les états unis tout cela se, se, se doit se, se regarder dans ce contexte, chine états unis la lutte Exactement. pour l'influence et la domination mondiale. Alors on
0: s'en rend pas compte. Dans notre continent, euh, je suppose que les auditeurs ont déjà pris leur douche et qu'ils sont en pleine forme parce que ce que je vais dire est assez dur. Euh, en, en Europe, nous sommes dans un continent décadent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de bâtir l'avenir, nous sommes au mieux capables de gérer le et même mal gérer le, le présent. Donc on n'imagine même pas ce qui se passe en Chine et aux états unis cest c'est-à-dire deux géants qui se battent pour la domination mondiale. Aujourd'hui, ici en Europe, on se bat pour réduire la, la, la contribution au gaz à effet de serre, alors oui. que c'est déjà, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la, la plus basse. Donc Donc on ne comprend même pas que ces deux géants se battent pour la domination mondiale. Mais le, le conflit entre ces deux géants a une conséquence et des effets massifs sur nous. Euh, en 2022... La Chine plus les états unis c'est 42% du PIB mondial, 60% des dépenses militaires mondiales et ces deux géants, non seulement sont deux géants géostratégiques, mais ce sont deux géants dans la compétition pour la nouvelle économie autour de l'Internet, de oui. la transformation de l'économie numérique et... À la fois avec les GAFAM et les BATHX chinois qui sont les équivalents équivalent des GAFAM, des GAFAM oui. on a deux géants qui contrôlent 100% des plateformes mondiales, plus de 80% des licornes mondiales, et qui sont extrêmement actifs dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc l'Europe est un petit continent frileux et, <rire> et médiocre qui ne voit plus les grands enjeux de la mutation mondiale.
1: Et pour en savoir plus, je recommande votre livre « Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers qui est paru dans une nouvelle édition l'année dernière hein, je, le, je le précise aux, aux éditions de l'Observatoire Christian saint étienne sur Radio Classique Merci beaucoup et bonne journée 7h24.